0: Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui vous métisse et vous clone, mais de manière estivale. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde
1: Tout le monde. Ouais, comment on dit ça. gars
0: Guillaume Musso, vous êtes un de nos romanciers les plus populaires Ce qui en France est parfois un péché Dans votre dernier livre, La vie secrète des écrivains Vous posez une question délicate Les écrivains qui se cachent, ont-ils quelque chose à cacher Guillaume Musso, bonjour Bonjour Christophe, bonjour à tous Marie-Agnès Gillot, vous êtes danseuse ex-étoile On expliquera pourquoi <rire> tout à l'heure Votre carrière est éblouissante Et vous vous produisez le 6 juillet à Giverny Dans le cadre d'Impression, le Festival des Arts de Vernon, Giverny Marie-Agnès Gillot, bonjour Bonjour Christophe. L'aurez-vous colligé Alors ça, c'était le mot savant que j'avais voulu glisser, donc l'aurez-vous compris. Ce matin, Guillaume Musso mène la danse des mots et Marie-Agnès Gillot danse avec les mots. magnéto Juliette.
2: France Inter. Estivalitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore Christophe Bourseillet.
0: Guillaume Musso, vous connaissiez Marie-Agnès Gillot euh, Oui, oui, bien sûr. Je,
3: je, je, ouais. je, sans, sans savoir que j'allais la rencontrer... <rire> Ce matin, j'ai, 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 lu interview, oui, oui. j'avais lu, euh, oui, oui, bien sûr.
0: Vous avez vu des interviews, vous connaissez son travail de, de, de danseuse? De loin, hein, c'est, pas... Vous n'êtes pas tellement adepte de non, la danse,
3: vous? Je, 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 ne, je ne me demande qu'à le devenir, mais c'est, c'est, vrai que j'ai jusqu'à présent, en fait, j'en avais plutôt une image, euh, oui, liée quand même à la souffrance, liée quand même, euh, Ah ben, on va un en parler. Mélange de beauté, ah, comme ouais. ça, vraiment de, de points d'équilibre entre la, la, la la beauté la souffrance.
0: Vous êtes tous les deux
3: deux sportifs, on va en parler tout
0: à l'heure. Marie-Agnès Gillot, vous lisez quoi comme livre oh, De tout. De tout Ah ouais. ouais.
2: vraiment de tout. C'est... Ce qui me tombe dans les mains. Oui, quoi. par exemple des romans, des essais, vous lisez ouais.
0: de la philosophie Oui,
2: aussi. Ah bon Désolée. Eh ben, C'est
0: formidable.
2: <rire> vous avez déjà lu les livres de Guillaume Musso euh, J'en ai lu un, mais je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, je n'ai pas lu le dernier, parce que là, on va parler du je dernier, je pense.
0: Merci. Oui, on va parler du dernier, mais vous ne vous souvenez plus. Mais Ça vous plaît Vous aimez Oui, j'aime bien, oui. Guillaume Musso, il est diabolique, votre livre. Hein, La vie secrète des écrivains. Il s'inspire de tous ces écrivains qui oui. se cachent. Vous savez, il y en a quelques-uns, comme ça, dans des retraites inaccessibles, qui ne donnent oui. jamais aucun interview. Alors on se dit, mais pourquoi on essaie, les journalistes se battent pour mm -hmm. euh, euh, se glisser dans leur boîte aux lettres Alors on se souvient de Salinger, il y a Kundera, il y a aussi Philippe Roth aussi. Qui Alors a annoncé, euh, ouais, qu'il ouais, ouais. qu a
3: arrêté euh, d'écrire. Kundera qui ne donne plus euh, d'interview depuis 1986. Elena Ferrante, voilà. on ne sait même plus, effectivement. Voilà dont enfin, on ne sait pas si c'est même un, un homme, une femme, quel âge. On ne sait même plus qui c'est. Alors Et justement, à
0: propos d'Elena Ferrante, je vous propose d'écouter un extrait du journal de 20h sur France 2, Guillaume Musso, en 2016. Elena Ferrante, c'est la nouvelle star de la littérature italienne. En racontant 50 ans d'histoire, à travers l'amitié de deux napolitaines, elle a connu le succès. Plus de 2,5 millions et demi d'exemplaires vendus dans le monde. Détail important, Ferrante se cache,
3: on ne sait pas qui c'est. En octobre dernier, coup de tonnerre à la télé italienne. Elena Ferrante est démasquée. Ce serait en fait Anita Raya, une traductrice italienne.
0: Alors, aux dernières nouvelles, ça a encore changé ouais. puisque Elena Ferrante serait en fin de compte un homme, Domenico Starnone. Mais évidemment, le dossier romanesque mmh. reste ouvert. C'est Ferrante qui a déclenché votre désir
3: de, de ce en, livre. Entre autres, entre autres, c'est tous ces, ces auteurs qui, à un moment ou à un autre, finalement, euh, se sont émancipés des règles de la promotion classique, du rituel. Euh, euh, littéraire qui, 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 peut finalement un peu vous, vous, vous enfermer. Et, et donc, qui ont, qui ont gagné à la fois des degrés de liberté, mais qui aussi, alors, c'est, c'est le paradoxe, c'est l'effet boomerang. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle davantage d'eux pour le fait qu'ils se sont cachés, éloignés que finalement de, de leur œuvre. Donc, c'est toujours un petit peu, Compliqué. Mais plus on se dérobe, plus on est
0: désiré. Et il y a aussi une part de stratégie littéraire ou, ou presque commerciale chez ces écrivains.
3: Je pense que ça, c'est davantage une, une conséquence, mais que à, à la base, c'était pas ça qui les euh, motivait dans, 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 dans le fait de vouloir se mettre un petit peu comme ça, de faire un pas de, de côté.
0: Ça vous impressionne, Marie-Agnès Gillot, qu'on puisse comme ça, par exemple, dire je n'irai pas sur France Inter, je ne me montrerai plus, on me cherchera pendant des années, je me produirai sur scène une fois tous les quatre ans, et le reste du temps, je serai inaccessible Oui, il joue au fantôme
2: de l'opéra,
4: c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Le fantôme de l'opéra, ça vous, ça vous intéresse Vous aimeriez devenir ce fantôme Ah oui Bien sûr. <rire> alors, nous voici sur une île de rêve, Beaumont. Donc, alors, à une île imaginaire, bien oui. sûr. Un de ces paradis pour riches, vous savez, où les gens se cachent. On ne sait pas. On en entend vaguement parler sur TF1 de temps en temps, mais c'est assez rare. Et vous dites que ça ressemble à une ville californienne. Alors là, j'ai je, je, découvert ça dans votre livre, qui s'appelle
3: Atherton. Qu'est-ce que c'est, Atherton Oui, Atherton, c'est un petit peu un, un, un ghetto de, de, de riches euh, en Californie. Mais là, l'idée, c'était... Euh... Je suis, je suis parti du, du mot anglais en fait, island. Island. Ouais. Si vous le dé, décomposez, vous avez High et vous avez uh, land. Le, le territoire du jeu, du mois. Ah ouais. Le territoire du mois. Et donc l'idée, c'était de, de, de considérer l'île un petit peu comme, comme la, la métaphore de, de, de la psyché intérieure finalement de mes de mes personnages. et
0: surtout d'un personnage clé et très intéressant ouais, qui est qui donc est un, un écrivain secret euh, qui habite là qui on depuis ne sait pas pourquoi ans, depuis 20 ans il a, a décidé
3: d'arrêter ouais. d'écrire c'est Nathan Falls. Nathan Fols ouais, 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 ouais. Qui, qui est qui est qui est une cristallisation justement de tous tous les, les écrivains dont on parlait euh, précédemment et on a on a une, une jeune journaliste Mathilde monet qui qui débarque sur l'île et qui est, qui est persuadée que est, cet écrivain cache un un secret euh, pourquoi est-ce que on arrête du jour au lendemain de faire ce qu'on aime le plus au monde quand on a la chance comme comme nous de de de, de vivre de notre passion c'est-à-dire de consacrer l'essentiel de notre temps euh, finalement à ce qui nous faisait rêver quand on avait 10 ans 15 ans et donc elle se dit c'est c'est pas normal que ce 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 type ait arrêté d'écrire et tout ça doit cacher un un secret. Et, et là, vous émettez
0: une, une hypothèse amusante, c'est que tous ces écrivains, Philippe Roth, Elena Ferrante, ont peut-être quelque chose à cacher, quelque chose d'inavouable, quelque chose de sanglant
3: qui n'aurait rien à voir avec la littérature. C'est-à-dire que le, le problème de ça, c'est que quand vous commencez à écrire, c'est une activité qui est plutôt une activité pour introvertis. Et finalement, le... le le succès peut vous amener justement à venir à France Inter euh, ce matin, à donner des interviews, à, à vous mettre un peu en scène. Et, et c'est un petit peu euh, un côté un peu schizophrénique de, de, de rester dix mois euh, enfermé euh, dans une euh, solitude monacale à vivre avec des personnages de papier et après pendant deux mois euh, être sur les plateaux de radio, de, de télé. Donc vous n'avez pas de vie euh, vraiment... Euh, euh, normal vous, vous passez de voilà de la ça, solitude ça la plus frappé extrême parce que... à une euh, voilà une exposition un petit peu hors norme
0: j'avais lu que Stephen King à la fin de chaque il a, il a une bouteille de champagne dans, ouais, dans un est... frigidaire mm -hmm. et il attend il attend il attend la dernière ligne écrite pour déboucher la bouteille ouais, et tout
3: seul il traque il... il met en scène effectivement dans euh, Misery voilà. <rire> Paul Shelton, son personnage effectivement son ouvre une personnage. de personnage
0: Marie Agnès vous avez quelque chose à cacher c'est le moment de le dire. <rire> je pense Personne n'écoute, allez-y. <rire> non, je pense pas.
2: rien, rien à, cacher. à cacher,
0: vous êtes transparente. Euh, oui, je, bah, je oh, vous n'êtes pas si euh, lisse que fantômes. ça. Vous n'êtes <rire> pas si lisse que ça. On verra tout à l'heure. Vous ah, allez bon, vous voir. Pensez. Oh non, oh non, oh non. Euh, Guillaume, oui. Nathan falls ce personnage. Vous savez la question qu'on qu vous pose régulièrement, mais ça paraît est logique. Ouais. Est-ce que c'est vous Je vous pose la question parce que vous avez répondu aux questions de François Bunel ouais. en avril, ouais. Ouais, dans son en... émission <rire> sur France 5. Et dans vos réponses, vous donniez les réponses que j'ai retrouvées moi dans votre livre. Ouais, Écoutez vos réponses.
1: Guillaume Musso,
3: quel est votre mot préféré Silence. Le mot que vous détestez Voyeurisme. Votre drogue favorite Le whisky japonais. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque Alexandre Dumas, qui a gagné beaucoup d'argent, ouais. qui en a beaucoup perdu et que j'aime beaucoup. Et ça, ce pas vos réponses, c'est celle de Nathan eh ben Oui, mais peut-être que celles de Nathan Foll <rire> sont les miennes.
0: Bon, alors, Madame Bovary, c'est vous ou pas Non, mais
3: Phil Proz disait, voilà, un, un, un roman, c'est un moyen pour le romancier de, de, de pouvoir... C'est un, un mensonge qui permet au romancier de pouvoir exprimer son indicible vérité. Et, et ce roman, le, le thème profond du livre, c'est justement cette frontière entre la réalité et la fiction et comment fiction et réalité dialoguent. La réalité influence la fiction, la, la, la fiction influence la réalité, la vie. Et, euh, et Italo Calvino disait, je, je réponds toujours aux journalistes, mais de, ne me demandez pas de leur répondre la vérité. Donc on est sur cette frontière mouvante. Mais moi je pense qu'on a tous, c'est pas qu'on a tous quelque chose à, à cacher, mais on a tous une, une vie secrète le, le, le fil rouge du du livre c'est aussi la, la la phrase de Gabriel Garcia Marquez chaque individu a une vie publique une vie privée et une vie euh, secrète et et, et finalement le, le, notre notre vie euh, intérieure les, les choses qu'on veut pas forcément partager avec les les autres c'est aussi une des conditions finalement de notre liberté qui a envie de vivre dans un un monde où euh, euh, qui soit complètement euh, transparent,
0: s'ouvrir à sa vie secrète. C'est ce que vous faites, Guillaume Musso, avec la vie secrète des écrivains. Alors vous, Marie-Agnès Gillot, moi je vais essayer de m'ouvrir à votre vie secrète, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, j'ai choisi un disque en pensant à vous, Marie-Agnès Gillot. C'est un poème d'Arthur H., qui est devenu une chanson, La boxeuse amoureuse.
5: Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur And the song, and the song La boxeuse amoureuse Boum boum la supercute un percute son visage Mais jamais elle ne cesse de danser de danser Tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève un sourire sur les lèvres un sourire sur les lèvres
0: Arthur H. dit avoir écrit cette chanson pour sa mère, Nicole Courtois. Je rappelle que son père était Jacques Higelin. C'était donc la boxeuse amoureuse d'Arthur H.
2: France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseillet.
0: Marie-Agnès Gillot. Alors, cette chanson, vous la connaissez parce que vous avez chorégraphié ce clip en 2018. Comment avez-vous rencontré Arthur H.? Oh,
2: très simplement par les réseaux sociaux. En fait, il m'a contacté. Sur euh... Tinder? <rire> Non, je crois qu'il m'a contactée sur Facebook. Je ne ouais. le regarde jamais et en fait, et ce jour-là, j'ai regardé. Et, euh...
0: et vous n'avez pas, pas dit, c'est peut-être un fou furieux qui se fait passer pour Arthur H.
2: Non, à la façon d'écrire, non. Ouais, <rire> Désolée, ouais. au premier message, j'ai compris. Pourquoi, que euh,
0: il vous a <rire> expliqué pourquoi il a pensé à vous.
2: Ben, je pense qu'il m'avait vu danser dans Pina Baos, dans des oui. dans Teresa de Kishmaker, des choses comme ça des et choses
0: avant-garde. Euh... Ouais,
2: euh... voilà, assez contemporaine, assez pointue ouais, et ouais. Euh, il avait envie de avec son ami, il avait vraiment des idées très précises sur le clip et en fait, j'ai juste suivi leur leur euh, le squelette de ce qu'ils voyaient dans leur dans leur corps et leur esprit et moi je l'ai mis en mouvement, c'est tout.
0: Oui, c'est très beau, c'est un très beau clip, on l'a regardé dans le bureau Merci. de l'émission hier et j'ai été vraiment très marqué, c'est un clip très fort, très puissant, la femme comme boxeuse amoureuse, enfin voilà. il y a quelque chose là de... Hein vous êtes une boxeuse vous Bien sûr.
2: On dit qu'une danseuse, elle est moitié nonne, moitié boxeuse.
0: Oui, alors ça, on va en parler <rire> tout à l'heure. Euh, il paraît que vous allez créer sur scène la chorégraphie que vous aviez faite pour le clip d'Arthur H. C'est prévu pour le 20 avril 2020. Hein. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est <rire>
2: Exactement, à la scène musicale, oui. Ouais. Où on va rééditer cette cette expérience et cette rencontre. Mais on va on va aussi euh, euh, s'amplifier avec un, un grand sportif qui s'appelle Souleymane Sissoko, qui sera certainement avec nous aussi. Ah ouais, ouais. Donc, ouais. ça sera un vrai boxeur.
0: Ah il y aura un vrai boxeur. Oui mais le clip il dure euh, 4 minutes alors comment vous allez faire si vous allez faire un spectacle de 4 minutes
2: Non du tout non. Non non, on va on va chorégraphier un enfin je je vais chorégraphier un match de boxe euh... voilà, je je vais je vais aussi disséquer le texte, je vais je vais je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas encore créé, mais c'est marrant de me demander ce que je vais écrire en avance, c'est toujours très drôle. un match
0: de boxe. Alors écoutons, écoutons justement le grand danseur et chorégraphe Maurice Béjart, interviewé par Jacques Chancel le 25 juin 1974. Vous connaissez, euh, Maurice
3: Béjart cette phrase de Charlie Chaplin, un danseur est un être qui est minone, mi nonne mi-boxeur. C'est très extraordinaire, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça décrit vraiment de mmh. façon très subtile et très coup de poing, si j'ose dire, ce que c'est qu'un danseur. C'est un boxeur parce que c'est un combatif, parce que la danse c'est un sport, mais un sport de combat, parce qu'il y a une lutte, et il y a une âpreté dans la lutte. Et c'est une nonne parce que la danse est une prière, une contemplation, un moyen d'union avec la vie tout court. Et parce que ce qui est commun à la nonne et au boxeur, c'est
0: la discipline de vie. Alors marie angèse Gillot, vous êtes vous aussi mi-nonne,
2: mi-boxeur, mi-boxeuse Bien sûr Bien sûr. Oui. Ben, il le faut, sinon on n'arrive pas à ce niveau-là. Hein.
0: Ce qui est sûr, c'est que, que l'un et l'autre, ça je le disais au tout début de l'émission, Guillaume Musso et vous, vous êtes des sportifs parce que vous avez une très stricte discipline de vie. Vous, Guillaume Musso, je sais que vous, vous partez de chez vous tous les matins pour aller travailler, oui, oui. comme si vous alliez au bureau, sauf oui. que c'est votre propre bureau personnel. Oui, je ne peux
3: jamais écrire chez moi parce que l'appartement, voilà, le, le, c'est réservé à la vie de couple, aux enfants. Et, et, et donc, oui, je, je m'astreins... À... Ah ça, j'attends pas que l'inspiration vienne pour commencer à, à travailler, mais je travaille en, en espérant effectivement, enfin c'est parce que je travaille que l'inspiration finit par, par venir. Et oui, la, la, la littérature c'est aussi un sport de, de combat. Alors, le premier combat c'est face à, à soi-même et face à la solitude euh, et par rapport aux êtres de papier.
0: Pour, pour lancer l'écriture, ouais. euh, vous avez un objet fétiche lié
3: au livre ou une musique oui, il y a, y a un côté un petit peu pavlovien parfois dans l'écriture qui consiste effectivement à... à, à ça, ça peut être écouter une musique, ça peut être suivre un rituel qui est associé au, au travail, qui, a, qui est associé en fait à la répétition ça, de l'effort. Et, et c'est cette répétition de l'effort, oui, je pense qu'on a ça en, en commun, un côté obstiné, un côté euh, euh, voilà qui, qui qui fait que qu'on arrive à aller où on veut aller. Il, a,
0: il, faut, il faut dire, dans le cas de Marie-Agnès Gillot, c'est l'incommensurable travail hein. qu'on fait sur son corps mmh. tout au fil de sa vie. J'ai lu que vous aviez longtemps été obligé de porter un corset.
2: Oui, bien sûr. Oui. De quand à quand De l'âge de 10 ans à 17 ans. Pourquoi ans. Bah parce que je suis handicapée, j'ai une double scoliose et que voilà, j'aurais dû être paralysée, avoir une berne de faim dans le dos et que j'ai refusé ce parce que moi je voulais danser. Donc euh, j'ai eu la chance d'être écoutée. Et souvent on n'écoute pas les enfants mais à cet âge-là on m'a permis de porter un corset, de faire la rééducation plutôt qu'une opération qui m'aurait paralysée à vie.
0: Et donc on apprivoise la douleur On vit avec On s'en sert
2: bah C'est un allié, c'est un ennemi. c'est une, une douleur c'est pour moi c'est quelque chose de, de passionnel quand même parce que j'en ai toujours.
0: En permanence, vous avez en permanence des douleurs
2: J'ai en permanence des douleurs, et alors,
0: alors Est-ce que c'est un moteur
2: C'est un moteur, bien sûr. Et c'est aussi, euh, aussi un, un, un baromètre, en fait, je dirais.
0: Alors votre personnage, Guillaume Mussot, qui est l'écrivain Nathan Falls, qui vous ressemble quand même un peu, il aime les mêmes choses que vous, le whisky japonais et beaucoup d'autres choses, dit qu'il s'ennuie quand il écrit. Est-ce que vous vous ennuyez quand vous écrivez
3: Non, enfin moi je m'ennuie pas quand j'écris, mais je suis un peu comme Anaïs Nin qui qui disait je, je déteste écrire, j'adore avoir écrit. Euh, et et c'est vrai que euh, euh, moi ce qui me pèse, c'est le côté solitaire de l'écriture. Mais c'est aussi, disons, de, depuis l'âge de 15 ans, je veux devenir romancier, depuis l'âge de 15 ans, je me lève en me disant, voilà, qu'est-ce que. Quelle, quelle idée tu vas avoir. Euh, aujourd'hui, et, et donc ça, ça fait partie intégrante, effectivement, de, de, de ma vie. Ouais. Vous
0: savez que dans les années 60 du siècle dernier, la grande mode chez les écrivains, c'était d'aller écrire au bistrot. Donc, oui, vous à Saint-Germain-des-Prés, il y, poseur, y avait Jean-Paul Sartre mais... d'un ouais, côté, ouais. un autre de l'autre, tout le monde en train d'écrire à une table de bistrot.
3: Vous faites pas ça, vous Ça, ça, ça pouvait faire ça pour, pour chercher des idées, pour observer le monde, pour mais pas, pas le travail d'écriture dans le dur. Quoi. Alors, il y a un auteur, moi, qui me fait penser à
0: vous, hein, je dois dire, c'est plutôt flatteur pour vous, d'ailleurs, Guillaume <rire> Musso, c'est Georges Simenon, je sais que vous l'aimez beaucoup, ouais, beaucoup hein. interviewé ouais. le 10 octobre 1955.
5: Dans quel
3: sens est opéré l'effort d'écriture que vous avez réalisé depuis vos premiers romans Eh bien, dans la
0: simplification, toujours plus grande, et aussi, si étrange que ça paraisse, dans la réduction du vocabulaire. En général... Un écrivain essaye d'enrichir son vocabulaire, c'est même un conseil que l'on vous donne au collège, enrichissez votre vocabulaire, etc., pour avoir toujours le mot juste, mais c'est très bien d'employer le mot juste. Seulement, si 90% de vos lecteurs ne le comprennent pas exactement dans le sens où vous l'employez, à quoi ça sert-il Il ne faut pas oublier que nous écrivons pour être lus.
3: C'est un peu un manifeste, ça. Il y a, ouais, mais il y a une... Fluidité effectivement chez euh, Simon, euh, bah, qui est, enfin, pour moi, la fluidité du style, c'est une politesse par rapport au, au lecteur. Euh, donc, euh, oui, je suis assez d'accord avec ça.
4: Ensuite, le parfum qui s'ennuie trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, roule sur tes joues. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, t'as l'impression continue. Quitter la fête avant la La porte avec fracas, on ne s'inquiètera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du riz aux larmes si vite. Et, et, les sentiments blessés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du riz aux larmes c'est vite. Qui vite. Les sensations qui trop vite, retombent trop vite. Passer du rire au larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enique trop vite. Passer du rire au larmes si vite. Hey, hey. Sans blague, sans blague, sans blague, sans blague. Dis à quoi, Dis quoi, tu, à joues, quoi tu joues. où Tu vas abîmer ton cœur. Pas trop vivre plus fort que So
0: a décidé de programmer ce matin toute la famille Igelin. Non, je plaisante, c'était la fille de Jacques Igelin, Isia, une formidable chanteuse qui est aussi une remarquable actrice dans Trop Vite, une programmation à la fois familiale et punk de Muriel Perez.
3: Vous avez
5: dit Vous avez dit Ah non Vous m'avez rien dit
3: C'est vous qui me l'avez dit ça m'a toujours mais vraiment mis hors de moi les gens qui disent ça, c'est un vrai écrivain, ça, ouais. c'en est pas, ça, c'est de la vraie littérature. Mais attendez, mais, est, qui êtes-vous, les gars Enfin, ça m'a toujours horripilé. Euh,
0: et vous vous entendez, oui. Guillaume Musso oui. Hein. Oui. Guillaume Musso, il faut bien dire, oui. franchement, oui. chacun oui. de vos livres se vend oui. à près de 2 millions d'exemplaires. Vous avez vendu dans le monde, j'ai pris mes, mes sources, oui. à près oui. de 30 millions de livres. Vous êtes traduit dans 40 langues et vous n'avez
3: pas 50 ans. On le paye cher en France d'avoir du succès C'est. Honnêtement, tout ça n'est pas très très grave. Hein. C'est, euh, euh, ah, je euh, dis pas que c'était grave. Non, mais, non, ça non mais... mais
0: quand
1: même, ça vous horrifie, là.
3: Non. Alors, ce qui m'horrifie... Moi, j'ai été élevé par une mère bibliothécaire qui m'a toujours dit attention, ne sois pas snob. Lis euh, Flaubert et Proust, mais lis aussi euh, Barjavel, Pagnol, euh, Stephen King. Et Simon. Et Simon. Va voir euh, les films de Teodjelo Angelopoulos, mais va voir aussi euh, les bronzés. Et euh, donc. Euh, voilà, j'ai toujours une approche de la culture qui est une approche aussi à travers le plaisir euh, et pas simplement à travers le fait de se dire « Oh là là, euh, la culture... Euh » Euh, c'est euh, certes oui, c'est une arme, c'est du, du savoir, mais euh, voilà. Le, le, le
0: Mais dans votre livre, oui. la, la vie secrète des écrivains, vous vous posez la question. Finalement, il y a deux types d'écrivains, euh, dit l'un de vos personnages. Il y a ceux qui privilégient le style et ceux qui privilégient
3: l'histoire. Vous vous situez comment vous Moi, c'est-à-dire ce roman, c'était aussi voilà une façon de, 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 de poser un petit peu le, le, le débat on a différents intervenants eh ben oui, qui, qui, ça, euh, qui voilà qui défendent. Euh, qui défendent une, une thèse. Alors, ce n'est pas un livre à thèse, hein, c'est un roman un à romant, suspense, hein, mais qui se, qui, qui, qui se passe effectivement dans le il y a un, un personnage euh, intéressant, il y a un libraire écrit, ouais, euh, qui est, ouais, est un personnage un peu trouble, ouais, enfin ça, ouais, on le découvre
0: ouais. dans le livre, qui dit « Aujourd'hui, tout le monde veut être écrivain et personne ne lit <rire> ».
3: Oui, c'est un peu ce que <rire> je, je c'est le, le discours de ce libraire vient de... Euh, J'ai lu beaucoup d'interviews de Philippe Ross, et Ross dit « Voilà, finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu la fin de la littérature... Euh, » intelligente, il reste peut-être dix mille ou cinq mille lecteurs euh, aux états unis euh, et, et voilà, et on peut aussi avoir une autre vision qui est euh, de dire que voilà, les gens euh, ne lisent pas moins, ils lisent euh, autrement euh, et euh, euh, voilà et le, moi, moi où je me situe euh, dans ça, je pense que moi je suis je suis, euh, je suis, je suis pas j'ai jamais défendu euh, une chapelle, j'ai jamais euh, euh, et c'est c'est un peu vain de vouloir opposer l'histoire au style. Enfin, voilà. Marie-Agnès Gillot, vous avez été audacieuse dans, dans votre carrière parce que vous êtes devenue
0: danseuse étoile de l'Opéra de Paris grâce à une œuvre contemporaine, signe de Caroline Carlson. et C'était la première fois que ça arrivait et vous, êtes, vous, vous avez souvent pris le risque de vous lancer dans des aventures contemporaines
2: oui, enfin c'est pas on m'a nommé donc je ne savais pas que j'allais être nommé sur une offre. Vous choisissez pas ce qu'on vous propose euh, non, on est on est choisi. On on est interprète, on choisit pas. Mais à pas... part la
0: suite, alors j'imagine que vous avez fait des choix, non Vous dites euh, c'est quoi aujourd'hui au menu et puis vous faites
2: euh... Non, c'est pas si simple que ça. On est choisi par des chorégraphes qui ouais. vous font passer des auditions, qui ouais. vous font travailler des heures avant d'être encore faut-il avoir rôle. envie de le faire, non <rire> Oui, mais c'est pas forcément mes choix. Ce sont, c'est ma vie. Ça s'est passé comme ça.
0: Et vos choix, ils sont où alors
2: <rire> Mes choix, ils sont plutôt musicaux ou euh... ou euh... quand je crée. Ça, ce sont mes choix. Oui, oui. Mais pas quand je suis interprète. Alors, par exemple, donnez-moi un exemple de choix à vous. <rire> bah, les rares différences. enfin une pièce pour les danseurs de hip-hop euh, avec des, ah ouais voilà des musiques classiques, de de, de, de lier les genres, le lier les les, les, les milieu de, ouais. de... Vous
0: aimez le rap Oui, j'aime le rap, oui. oui. Vous écoutez qui comme rappeur
2: bah, Joystar, euh, voilà, euh, pas beaucoup quand même.
0: Ouais. Vous avez fait vos adieux à 42 ans, donc en tant que danseuse étoile, avec Eurydice, Orphée et Eurydice de Pina Bauche. 42 ans, c'est un peu jeune pour prendre sa retraite, non c'est la loi. C'est la loi. On est danseuse étoile jusqu'à 42 ans. Exactement. Donc on vous dit comment Ex-étoile ou reste étoile à vie comme on est président de la République à vie Oui, c'est un titre à vie. Ah bon, bah très bien. Ça me, ça me rassure alors. <rire> alors, Guillaume Mussot, vous avez une question pour, euh, pour Marie-Agnès
3: Gillot. Oui. qu'elle est celle -ce, Moi, j'aurais aimé savoir dans, dans quelle mesure euh, le public, euh, le regard du public, influe sur votre façon de, de danser.
2: En fait, je, je ne vois pas le public parce que j'ai un, un espace noir devant moi. Ouais, je me demandais. Donc, euh, ouais. je ne vois pas le public. Je vois peut-être le premier rang par euh, certains les, spectacles. Les acteurs que la le lumière ressentent réverbère. Ouais. Pardon
0: Les acteurs ressentent le public, même s'ils ne le voient pas. Est-ce que c'est oui. votre cas
2: Non, moi, je ressens le silence, en fait. Quand il y a un certain silence, euh, ça veut dire que le public est concentré, est avec moi. Et euh, j'entends je, le, surtout les applaudissements à la fin. Mais souvent, j'ai les oreilles bouchées parce que, en fait, euh, les prouesses techniques me bouchent les oreilles. Je savais pas. Quand on fait des fouettés, par exemple, quand je finis 32 fouettés, j'ai les oreilles ah bouchées. Ouais, ouais. Donc du coup, j'entends pas très bien le succès.
0: Et vous entendez la musique quand même.
2: Heureusement, oui, merci.
0: <rire> et vous, et vous Marie-Agnès, quelle question voulez-vous poser à Guillaume Musso
2: J'aurais aimé savoir si, si, vous, si vous aimeriez créer une, un roman sur la vie d'une danseuse.
3: Alors c'est vrai qu'il y a... Un... Très beau livre de Colum McCann, danseur sur la vie de, de vrai ouais, que j'avais vraiment adoré lire. Euh, en, ensuite, de, de, de façon plus générale, la, la danse dans, dans l'art, les premiers, pr premiers flashs qui, qui me viennent, c'est Horace McCoy, le, on achève bien les, les chevaux, Black Swan, euh, Darren Aranofsky, des, des, des choses quand même liées oui, à, la, à la douleur, à un côté assez, assez euh, tragique. Après, il euh, y a beaucoup de choses qui me parlent dans le, le, la danse, c'est effectivement ce, ce qu'on s'est dit, le, le, le rapport entre euh, le travail sur le corps pour faire naître une émotion, l'obstination le, 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 euh, et les années de travail pour aboutir à une œuvre d'art, euh, et, et ça, euh, ça oui, ça, 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 me, ça me parle parce que ça me fascine dans, euh, dans beaucoup d'autres euh, arts. Et donc, alors, peut-être pas raconter la vie d'une danseuse, mais faire d'une danseuse le personnage d'un de mes romans. Euh, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas à lui souhaiter, parce que souvent, mes, mes personnages ont un, un, un devenir assez tragique. Oui, vos
0: personnages ont un destin ouais. tragique, mais en même temps, ils sont très attachants. Ouais, Et merci. je pense qu'un personnage comme Marianne agnès Gillot pourrait peut-être nourrir euh, vous voyez, son côté punk. Ouais. Je pense qu'il faudrait aller la chercher du côté punk, du côté je, du corps Je garde l'idée. Hein, Alors, on pourrait parler d'historique R&B, là je vous fais une sorte de... Vous voyez, je, mm -hmm. ou de néo-soul. Les Black Puma, c'est un duo texan, avec d'un côté le et guitariste Adrian Quesada, de l'autre un chanteur à la voix étonnante Eric Burton, qu'il ne faut pas confondre, bien sûr Guillaume, avec le lointain fondateur des Animals, Eric Burdon. Black Pumas, Colors.
1: I woke up to the morning sky first Baby blue just like we When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean.
2: Estivalitude, Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Marie-Agnès Gillot, vous avez la chance de, de, de vous produire dans quelques jours, c'est ça votre actualité. On aura la chance de venir vous voir et de vous applaudir. Votre spectacle s'appelle, alors il a un titre qui dit pas grand chose finalement, il dit Marie-Agnès Gillot en majesté. C'est vous qui avez choisi le titre Non, du tout. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va découvrir dans ce spectacle
2: Bon, en fait, euh, une collaboration avec Michael Rudi, qui est un grand virtuose ah, oui. euh, pianiste. pianiste oui, oui. et euh, Donc on va faire un petit peu des, des colla collaborations un peu contemporaines sur des musiques ouais. qu'on a choisies ensemble. Quoi Comme par exemple La Pava, on va faire du Ravel, on va faire du Chopin, on va finir avec du Ligeti. Euh... Ah oui, Ligeti ouais, Vous euh, allez ouais.
0: danser sur du Ligeti ouais. Moi je vous aime quand vous dansez sur du contemporain. Ah bah tant mieux, qu'est-ce <rire> que je peux dire d'autre <rire> Est-ce qu'il y a, tout à l'heure pendant le disque, nous nous évoquions fugitivement un film merveilleux avec euh, Nathalie Portman qui s'appelait Black Swan, qui était un film d'horreur dans lequel le milieu de la danse était dépeint de façon très très dure. Il y a des injustices dans le milieu de la danse, vous en avez souffert Marie-Agnès
2: Bien sûr qu'il y a des injustices mais il y en a partout dans la vie, je pense que c'est pas que le milieu de la danse. Euh, mais ce sont des injustices qui sont plus pesantes parce que nous on a, on a le rythme du temps. C'est-à-dire qu'un corps, il se, il se décompose, c'est-à-dire donc il faut être en temps et en heure à la bonne place. Vous, vous avez dit « j'ai
0: tout donné sans jamais me plaindre à l'opéra qui malheureusement ne me le rend pas très bien
2: ». Oui, j'ai trouvé un moment qu'on ne me le rendait pas très bien, mais oui. voilà, que dire, c'est fini. C'est ma retraite, je, je, je vous suis cite. en retraite, bah oui, je mais ne suis plus à ce niveau-là. Quand on est à la retraite,
0: on est libre de parler. Vous avez demandé aux anciens agents de renseignement, ils s'expriment <rire> librement. Alors vous avez dit, il y règne une grande rivalité et certains usent de stratégies qui me rendent perplexe.
2: Oui, effectivement, il y a des gens qui ont du culot et euh, qui n'ont pas le talent, mais qui ont du culot et ça marche aussi. Et ça m'a toujours un peu déçu en fait.
0: <rire> Alors, Marie-Agnès, le, le son qui vous résume... C'est le discours que vous aviez prononcé à l'opéra à l'issue de votre dernier spectacle et que vous reprenez ici j'explique ce que c'est quand même, hein, sur France Inter dans l'émission Boomerang d'Augustin Trappenard
2: Pardon photographes qui ont dû retoucher mes pieds, mes cernes et mes bosses. I'm the boss with boss. Des bosses au-dessus des pieds, derrière le dos, mes épaules et mon visage. Elles sont ma beauté, mon carrosse, mon sacerdoce. Je suis la fée. La fée pas...
0: Marie-Agnès, c'est vous qui avez choisi ce son. Je vous ai demandé quel son vous résume et vous m'avez dit bah, je voudrais entendre, alors on n'a pas le temps malheureusement de passer l'intégralité de votre discours, mais en tout cas cet extrait que j'ai choisi moi pardon, justement à propos des bosses, à propos de cette souffrance qui, qui caractérise la danse.
2: Oui mais ce n'est pas que ça la danse en fait, je voudrais rectifier que euh, la souffrance elle est quand même très embellie par le plaisir et que je ne souffre pas euh, quand je suis en scène puisque en fait la scène m'enlève toute douleur. Donc j'ai des douleurs dans la vie mais quand je suis en scène c'est que du plaisir,
0: il ne faudrait pas l'oublier. Absolument, alors <rire> Guillaume Musso vous, le son qui vous résume, alors, oui. on va l'écouter tout de suite, oui. je crois qu'on va comprendre <rire> assez facilement ce que c'est.
3: Mais qu'est-ce que ça peut bien être Je ne comprends. Oui, pas. non, c'est effectivement, c'est le, 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 le bruit des touches d'un d'un clavier, c'est une, une machine ici, d'une machine, machine à, à écrire, écrire, bien C'est pas un clavier d'ordinateur, c'est une non, bonne non, vieille monsieur. machine Olivetti. Mais il y, y, y a le fait qu'en fait ce, ce bruit c'est quand même un peu le, le, le le bruit des vagues, en fait, c'est l'idée que euh, l'écriture ne s'arrête jamais. Euh, dans le roman, je, 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 je cite une phrase qu'on attribue à Ionesco qui dit un écrivain n'est jamais en vacances. Soit il écrit, soit il réfléchit à ce, ce qu'il va pouvoir écrire. Et, euh, et, et en fait, je pense que voilà, depuis 25 ans, depuis que j'écris, euh, c'est tellement devenu une seconde nature qu'il n'y a pas de bouton off. En fait, il n'y a pas de. Je suis tout le temps. Euh, aux aguets d'une idée, d'un dialogue, euh, pour nourrir finalement mes, mes romans. Et, et, et je pense que même si un jour j'arrête de publier, euh, j'arrêterai jamais d'écrire, parce que c'est devenu... Alors, j'aime pas le, le terme addiction, parce qu'on a l'impression que c'est... Mais c'est devenu, ouais je, je préfère celui de seconde nature.
0: Vous écrivez sur une machine à écrire, ou vous êtes euh, comme tout le monde sur non, un non, ordinateur Non, 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 moi
3: j'écris la face la Préparatoire, c'est classique, incarné. Je passe très longtemps à faire en fait, le, le, le squelette en fait, de, mon, de mon livre. L'écrivain américain Dennis Lian, l'écrivain de Polar, qui a écrit Misty River, notamment, disait Voilà, dans, dans les romans à suspense, il faut qu'il y ait une tuyauterie solide, mais nous ne sommes pas des plombiers. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le squelette, il faut rajouter la chair, et ça, la chair, c'est l'écriture. Proprement dit, et c'est ce, ce le moment le plus excitant de l'écriture, c'est le moment où les personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous ne les prédestinez pas forcément. Et ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie parce que vos, vos personnages cessent d'être des stéréotypes et des êtres de papier pour finalement prendre vie dans votre esprit. Marie-Agnès, vous aimez à dire « je suis mon plus
0: grand adversaire ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: bah, Je crois que Guillaume l'a dit précédemment ouais, aussi. Ouais, C'est ouais. le mmh. plus grand combat, je le, passe, mmh. je, je le fais avec moi-même. Je suis mon plus grand ennemi. Personne ne pourra s'anéantir euh, voilà, autant que moi.
0: Si c'était <rire> à refaire, Marie-Agnès, vous referiez danseuse Ah, Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous n'avez pas de regrets Il n'y a pas un autre métier qui vous aurait séduite
2: je pense à écrivaine.
0: Écrivaine oui. Vous auriez aimé
2: écrire. Oui, ben ai, là je commence, j'écris. Et
3: vous, Guillaume ben, Moi, j'ai eu un métier ouais. qui, qui, qui était... Euh, J'étais professeur de, de lycée pendant dix pendant ans et c'était de, de, de belles années. J'ai ai, ai aimé faire ça, j'ai aimé les, les rencontres. Ai aimé... C'est-à-dire que quand, quand vous, vous écrivez, certes, ça, ça, ça a du sens. Parce que effectivement, les lecteurs vous font un retour et que la littérature est un jeu qui se joue à deux. Mais quand quand vous êtes prof, voilà, le, le, vous levez tous les matins et le le, le sens vous l'avez euh, directement, vous l'avez en, en live avec les interactions avec les les élèves. Et je me dis voilà, dans dans les dans les dix ans que j'ai passé en étant euh, enseignant, il y a peut-être une quinzaine d'élèves où je me dis bah oui, j'ai influé de façon positive sur euh, leur vie et, et et ça 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 n'a
0: pas de prix. Alors, avec Guillaume Musson, on pourrait dire les jeux sont faits, vous êtes connu, vous avez publié de nombreux livres, vous vous attendez aux critiques que vous allez avoir d'une certaine façon, et justement, euh, euh, Romain Gary avait eu le mmh. même problème, et il avait inventé Émile Ajar. Vous n'aimeriez pas, vous aussi, inventer un écrivain factice qui publierait des livres, et qui écrirait d'une manière très différente de vous
3: Mais alors, ça, ça serait très euh, vaniteux, et puis comme, comme vous vous dites... Euh... Romain Gary a tué le jeu quoi. Voilà, en ayant euh, le concours de fois euh, avec des romans euh, magnifiques et et j'ai pas ce problème-là, je, je veux dire si vraiment j'ai été frustré, c'est-à-dire par rapport à euh, je sais pas une certaine presse encore que maintenant c'est moins le cas, ce roman est bien accueilli, mais euh, non, j ai, j ai, je crois que j'ai pas cet ego là euh, parce que depuis très jeune j'ai appris à euh, ne pas vivre ma vie à travers le, le regard des autres et je pense c'est peut-être pareil pour vous ouais, exactement et c'est une force et c'est une force ouais. qui, qui n'a pas de prix et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants donc ça serait oui je trouve, je trouve que ça, ça serait remettre de l'ego euh, alors pas que j'ai passé <rire> ma vie effectivement à vouloir me détacher de ça beaucoup
0: de modestie et chez vous aussi Marianne Gilot vous vous mettez pas tellement en avant je trouve
2: bah, je le suis quand je le dois, c'est mmh. tout. Ouais, voilà. C'est ça, vous savez le faire au bon moment. Il y a une phrase de vous
0: que j'aime beaucoup quand même, je tiens à le dire Je ne suis pas très claque, je suis plutôt coup de pied, chez moi ça part très vite. <rire> c'est quand même bien comme phrase, ça, je l'aime beaucoup, moi.
1: <rire> tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors là évidemment c'est le moment important, c'est la question brutale, hein. c'est votre plus incroyable souvenir de vacances. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Estivalitude et que nous sommes en pleine torpeur estivale, en tout cas ça démarre bien sûr. Alors Guillaume Musso, oui. vous, votre souvenir de vacances, c'est un souvenir assez mouvementé.
3: Oui c'était en 2010, en, en, dans le sud de San Francisco, euh, je vais louer une voiture avec ma compagne, on avait loué un, un, voilà, une, une espèce de, de cabane qui était... Euh, assez haut dans les montagnes pour y accéder, euh, voilà, il fallait avoir euh, un 4x4 très 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 euh, ah bon puissant. On enfin, à, à 3 000 Ouais, ou... c c Alors pas à 3000 mais c'était sur des chemins vraiment euh, pentus et visiblement on n'avait pas la voiture qu'il fallait pour aller pour aller là et on, on a loupé euh, l'embranchement, on a eu un, un accident et à un moment voilà j'ai vu la, la, la voiture que je n'arrivais pas à freiner en train de descendre, je pensais qu'elle allait s'écraser. J'étais à à, à l'intérieur. Bon, finalement, ça c'est bien. Vous pensiez que vous allez basculer terminé. dans la ouais, vie, ouais, de, ouais, vraiment, comme vraiment. dans votre livre, la vie et, secrète bah, des oui, écrivains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et et c'est ces moments où euh, voilà, d'un seul coup, voilà, vous avez un flash qui vous rappelle que la vie est fragile, que la vie peut euh, s'arrêter. Et euh, je me souviens très bien, c'est euh, à ce moment précis où je me suis dit. Faut avoir un enfant, quoi. Faut arrêter, arrête de, de parler, de dire euh, oui, on va le faire, euh, voilà. Et il y avait cette, euh, donc je me souviendrai toujours de ce moment. C'était voilà, c'était l'évidence qu'à ce moment-là, dans ma vie, il, il manquait. Ben, un enfant. Quel beau souvenir de, enfin c'est incroyable. Ouais, souvenir comment... de,
0: vous avez failli mourir ouais, et, et vous avez décidé voilà, de faire un enfant. Voilà. C'est pas mal. marie Gilot et voilà, ce qui est intéressant, c'est que votre souvenir de vacances que je vous ai demandé se passe lui aussi en Amérique.
2: Oui. C'était une tournée à Chicago euh, et en fait je dansais euh, le boléro de Béjart. Donc euh, il y a parlé plus tôt dans l'émission c'est vrai par Béjart. <rire> voilà et euh, c'était euh, voilà, moi c'était un flash de grâce en fait. Souvent je me souviens pas des spectacles parce que euh, ce sont ce sont des répétitions pour moi et il y a certains spectacles où en fait je retiens tout où je j'ai tout encore tout en esprit et et euh, j'étais avec mon ange gardien, on était voilà ouais. et, et c'est des moments de grâce et les moments de grâce, c'est rare. Vous,
0: ça, vous a, vous, ça a eu lieu où Vous avez joué où
2: à Chicago. à Chicago. Enfin, je faisais Chicago, New York. On faisait une tournée à, à travers l'Amérique sur la côte Est. Euh, et voilà, et donc j'enchaînais. Euh des, des, des sublimes pièces mais je me souviens de ce boléro en fait euh, je dansais pinabaos je dansais rudis euh, de je danse... ce
0: boléro à Chicago c'est voilà. pas le boléro en général c'est le boléro de le boléro de Chicago. à Chicago et et vous, <rire> vous
2: pouvez comprendre pourquoi il y a
0: eu cette grâce vous avez trouvé une raison
2: non on ne on peut pas l'expliquer la grâce ça arrive par instant et par instinct et on la on la reconnaît quand elle est sur nous
0: Écoutez, quelle belle phrase de voilà. fin. Ah oui. Merci beaucoup, Marie-Agnès Gillot et Guillaume Musso. Merci. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Guillaume Musso, votre roman La vie secrète des écrivains est donc sorti chez Calman de Lévy. Marie-Agnès Gillot, le spectacle Marie-Agnès Gillot en majesté, se donne samedi 6 juillet, ce samedi, à Giverny, dans le cadre de la première édition du festival Impression. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation est signée Julie la préparation, Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, Paul Percheron. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.